0: E é. o,
1: o Chico também entrou, ele chegou agora, então vai esperar mais um pouquinho o Chico o cara que vai
0: esperar a dose, tomar a dose aí para partir pro Maraca, Feroz. Ah,
1: tamo ao vivo, olha só, que legal. Tá ao vivo, tá ao vivo, seja bem-vindo. É mais um, mais quatro.
2: Que várzea, vai tomando. cu.
1: É, que várzea, que várzea. É o o está em aula, né? Quarta-feira é o dia que ele não pode apresentar está em aula. Quem vai levar hoje sou eu, programa mais quatro. Meio atropelado um pouquinho. Pesado, mas já estamos ao vivo no Rádio Dribble também na twitch.tv barra Se você que está acompanhando no podcast um bom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e quiser acompanhar a gente ao vivo, estamos ao vivo no zeno.fm barra Todo domingo às seis, seis e meia. Toda quarta-feira às oito, oito e meia. É, com o Maris falando tudo o que aconteceu no, na rodada esportiva, fazendo um resuminho aqui, sempre muito bom do que acontece. Também não esquece de seguir a gente no Instagram, sempre bem importante, lá tem toda a programação é, da Rádio Dribble, no arroba Rádio Dribble, também o mais quatro pode, o quatro é numeral, e também a Rádio Mania Recife, essa parceria que a gente tem com a Rádio Mania Recife. Vamos aos bo ao boa noite, na ordem aqui que eu tenho, é, Gabriel Matias. Uma boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite, Matheus, boa noite, meus queridos amigos aí. Quem vai chegar? Acho que o Chico daqui a pouco vai chegar, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando gravado. É, é isso, ontem a gente teve lá o dia da independência do Brasil, né? Dia da dependência do Brasil, né? Um dia que a gente comemora que Portugal largou um pouco da, do nosso pé que não foi totalmente verdade, com um monte de cartaz em inglês e alguns em chinês. Não sei se alguém viu, é, falando que pedindo para a China não, não atrapalhar a política brasileira. É, isso é bom demais, cara.
1: É, em chinês eu confesso que não vi mas em inglês, vi vários. É. é Inacreditável esse povo, mas feliz, feliz. Ontem foi um, uma demonstração que está acabando, que está acabando esse, esse inferno. É, Santiago, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, meu
0: camarada. desde é, já reitero que concordo com você. Acho que a demonstração, a demonstração tragicômica que nós vimos ontem é um perigoso, mas agônico sinal de um mal que por de alguma forma não vai não vai durar muito sobre essa pátria. A questão é quantos que ele vai levar com ele. Essa aqui é a minha minha questão fundamental aqui. É, meu destaque inicial vai para uma coisa engraçada que aconteceu comigo hoje, porque eu estava aqui pensando, o com nos meus botões, lembrando da minha época de colégio, e eu lembrei que tinha um amigo meu com o qual eu comemorei é, aniversário junto, mais de uma vez. Os nossos camaradas aqui de mesa conhecem outro amigo com que eu já comemorei outras vezes, o Matheus Rafari, que já inclusive já deu um dedinho de prosa no nosso Mais quatro Mas é, esse meu outro amigo, é, com quem eu não mantenho contato há anos, é, era a pessoa que eu comemorava até então, até eu entrar na faculdade. E eu fui atrás dele. E ele não tem redes sociais. Ele não tem Facebook, ele não tem Instagram. E eu achei que ele tinha morrido. Durante um bom tempo, eu achei que ele tinha morrido. Porque, enfim, quem quem tem a nossa idade não tem nada disso, né está legalmente morto. E aí eu consegui achar, a única coisa que, eu, que prova a que a testa que ele está vivo, é que ele compareceu a uma audiência numa vara, uma vara de, de justiça de volta redonda, porque ele é sócio da empresa do pai dele. E, enfim, ele é uma empresa de engenharia. Então, teve lá uma questão legal para ser resolvida, ele compareceu. Só assim que eu sei que ele está vivo. Então, se um dia você virar ouvinte desse programa, é, dê sinal de vida. As pessoas acham que você morreu. É isso. Então, boa noite. Tá
1: certo. Boa noite, boa Ele tem um
0: amigo aqui. É, ele
2: assim, foi preso, né, o Santiago? Pô,
0: Pô, eu acho não tá que, que não, a não, que a não ser que ele tenha comparecido
1: é, preso
0: diante ao juiz, só que era porra, era pro um negócio da empresa de engenharia, tá ligado? Então eu não sei.
1: Deu merda. Ah, talvez. É. Eu, eu Tem tenho, eu tenho um amigo, ele se modernizou um pouquinho hoje, mas vivia no mato, a única forma de se... <risos> não tinha nem telefone, nem celular, a única forma de se comunicar com ele... Por e-mail, a gente ia marcar um futebol, tinha que avisar ele dias antes pra mandar o um e-mail
2: pra ele conseguir comparecer <risos> a
3: fumaça, né Esse é, amigo é... era nada mais nada menos do que o Lucas Petit. Uh... <risos> ah, não, esse amigo engenheiro <risos> do Santiago aí pode estar tá preso, dependendo do que fez. É que no Rio de Janeiro tem medo de cagada, inclusive uma ciclovia que caiu, de repente ele tá respondendo criminalmente aí, ó. Não, não tem muita ele obra, não é tem do... obra assim,
0: dona, não.
2: Ele é filho do dono da OAB ou não?
1: Não, também não. Ah, então Eu... tem chance de ele estar preso também. O turno da UAB é ótimo, né? É. <risos> o Pedrinho já deu o dedinho de prosa aqui. Mas, seu boa noite, é, correto, seu boa noite
3: oficial e feliz. Caralho, boa noite,
2: do... correto? Porra, ah, tá... o que é isso? Ah, o, falando, incorreto.
3: o incorreto é, é falar que os outros estão presos, tá ligado? É, tem isso. Eu não.
2: falei, talvez possam estar, talvez. Eu falei que, que estão presos.
1: Enfim. Boa noite, seu destaque, fusão Ganhou, já
3: rebaixado a sua frequência, né? É, dia, boa noite aos camaradas de bancada, boa noite a quem nos ouve agora. Bom dia boa tarde para quem não vai nos ouvir futuramente. É isso, o Fluminense ganhou, né? Acho que a gente... Não sei se a gente vai falar depois, não, então eu falo logo aqui. O time do Fluminense é horrível. O Fluminense conseguiu a presa de passar sufoco para um time que tem sete pontos... Em um turno, em um total de 54 disput... São de 54, não, 57, né? Em um total de 57 pontos disputados, a Chapecoense tem a proeza de ter conseguido sete, Não tem uma vitória. E o Fluminense ganhou de 2 a 1 sofrido. Sofrido. É isso. São pontos que lá na frente podem fazer a diferença, mas, carai, que time... Que draga, mano. Que tristeza. A única boa notícia... Duas boas notícias disso tudo. O André tá numa boa fase. E, finalmente, o Frio e Caio Paulista voltou ao time.
1: É, fusão que abriu 2x0, depois se complicou um pouquinho. O Perrote foi lá, fez o dele, né? O se complicou teve...
3: um pouquinho, não. Se, completou tu... se complicou tudo que podia.
1: Mas é, conseguiu vencer a Chapecoense. Chapecoense que não teve da fase 7 pontos. É a pior campanha da... na história de um clube na Série A. Nesses, Nesses primeiros é, 18 jogos, né? Então complicado, e pego, pego o Bragantino. A vida não tá fácil para achar, e a vida não tá fácil para o Vasco, e mais uma pedrinha nesse calvário vascaíno foi, foi colocada no dia de hoje. Lisca, doido, não é mais técnico do Vasco, o treinador de 48 anos deixou o clube após a derrota por 3 a 1, já sofrida por 3 a 1 contra o Havaí, Havaí. É, e o Lisca pediu para sair depois de dois meses no cargo é, Gabriel Matias. Não deu certo, né? Pô, não me diga.
2: Eu acho que, cara, eu acho que você que tem que falar, você que é o Vascaíno daqui, né? Você que trouxe a notícia pra gente, seu filho da... Eu queria nem falar sobre isso. Mas falar de, pro, o Vasco perder pro Havaí é normal. O Vasco nunca ganhou do Havaí na Série B. E a gente já foi à Série B algumas vezes, encontrou o Havaí em todas essas vezes e nunca ganhamos. E uma vez, perdemos todas, todos os outros jogos que foram... É, caiu quatro vezes, é isso? É, caiu quatro vezes acho que enfrentou o Havaí nas quatro, teve oito jogos, um empate, sete derrotas. Então a gente pode dizer que é... Teve aquele 5x0 né, na em São Januário. É... A, gente é... a gente pode falar com um pouco de, de, de certeza que é freguês do Havaí. Mas tirando isso, não deu certo, realmente não deu certo. É... Muito por conta de, de erros passados, né? erros da, da própria diretoria que a gente estava conversando sobre isso no, no grupo, que começou errado o planejamento do time visando a Série B, eu falava isso antes da Série B começar, que a gente tem que fazer os testes necessários no campeonato é, estadual para a disputa do Nacional. Acabou que, aparentemente, só eu sabia disso. A diretoria não sabia. Fez um projeto que se provou errado, está se provando errado. E eu acho que já está sacramentado que deu errado. Muito provavelmente o não vai subir. Né? Então, é, isso passa por, por escolha de perfil de jogador. É, que jogador exatamente contratar reposição de peça é, eu não vou dizer vendas porque o Vasco quase não vendeu esse ano vendeu o Thales Magno que foi uma, foi uma benção ele ter saído por muito dinheiro porque o norte-americano norte é todo maluco mas eu acho que isso só coroa o, o trabalho ruim do Lisca que é, é importante analisar que o trabalho dele foi ruim ele teve um aproveitamento menor do que o Marcelo Cabo e quem, quem acompanha mais o jogo do Vasco né, tipo você Matheus você pode analisar o, o, a postura do time tanto do Cabo quanto do Lisca. E se a, a, quem, quem se lembra que o Lisca foi... É, quando o Lisca foi demitido, ele foi demitido, segundo o Pássaro, porque o Vasco não podia jogar de maneira reativa. Aí chega o Lisca e o Vasco não consegue jogar de maneira nenhuma. A gente falava da completa é, instabilidade do time do, do Cabo, né? que empatava, perdia e ganhava uma chegou a ganhar duas seguidas, aí perdia, empatava, ficava nessa, o Lisca isso não aconteceu, a gente ganhou, teve uma sequência de duas vitórias e só. A gente, per a gente ganhou quatro ou cinco vezes, eu acho, nesse jogo sob o comando do, do, são, do Lisca, né? São
1: então, 12 jogos, 10 pela Série B, 2 pela Copa do Brasil, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, né? Um time que ou ganhava ou perdia, teve um empate em 12 jogos, o jogo contra o São Paulo dá para descartar, né? O jogo contra o São Paulo o Brasil, realmente o Vasco não tinha muito o que fazer, mas realmente o trabalho do Lisca é, não foi bom. Ele que fez uma excelente série B no ano passado, né? Com o América Mineiro foi, quase foi campeão, fez um mas Foi um
2: muito bom, né? Fez um ano é? muito bom. Copa do, Copa do Brasil é, e Brasil série B foi, foi maravilhoso.
1: Exatamente. E não conseguiu, não conseguiu realizar. Ele disse que o momento não foi certo né? uma das falas dele é que o momento não foi, foi certo é, e numa outra situação talvez o trabalho pudesse funcionar. É, Matias, você tem informação de quem o Vasco procurou? Você tem alguma coisa, alguma informação? Quem vai comandar o Vasco no próximo Celso jogo?
3: Rute, Celso Rote, né Matias?
2: É, sua mãe também. Eu... Cara, eu, eu, eu não vi, eu não vi eu entrei agora antes do programa começar e eles só estão falando da demissão não estou falando é. de mais nada, eu não vou ver a net Vasco, porque provavelmente eles estão falando que o Guardiola vai vir, então eu não sei eu não sei o que esperar, mas é, falar fala um pouco sobre alguns é, eu, 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 queria falar, eu queria falar muito sobre quem quem usou esse, essa campanha do Vasco com o Lisca para dizer que talvez o Lisca não seja esse bom treinador que dizem e, e eu, eu aposto que essas pessoas que falaram isso não veem os jogos do Vasco e veem que podia botar o Cruyff ali, que não ia dar certo. Porque, como eu já falei, são erros repetidos e acumulados que levaram a isso. O Lisca não tem culpa nenhuma. Óbvio que ele tem culpa. Óbvio que no, no frigir dos ovos, quem tem que fazer aquele time jogar é o técnico. Ele não conseguiu porque, é, porque o, o primeiro, o elenco não foi montado por ele. Né? Ele até traz aí esse zagueiro é do Cuiabá e o maluco que joga no... que é do, é do Independente Del Valle e veio emprestado. É vieram a pedido dele, provavelmente vai vir mais alguém, mas não vão quando chegarem, não, quem os pediu não vai estar mais, então é, eu acho que eu, eu, eu falei, eu odeio da carteirada de, de, de torcedor, né, que vê jogo e tal, porque porra, eu não, que, eu não quero obrigar ninguém a ver jogo do Vasca porque eu estou obrigado por, por lei a ver jogo do meu time, quase não vejo, imagino que as, as outras pessoas não vão perder o tempo dela com isso mas quem, quem usa esse período do Lisca no Vasco, para dizer que talvez ele não seja tão bom assim, é, é porque realmente não viu nenhum jogo do Vasco, não viu jogos anteriores, que são os mesmos jogadores, nada quase nada mudou. É, o estilo de jogo tentou mudar, mas, como sempre, esbarra na capacidade técnica ou falta de capacidade técnica dos jogadores. Então, é, meio que são um pouco injustos com o Lisca. Provavelmente quem fala isso são próprios torcedores do Vasco, né? na maioria das vezes. eu espero Eu espero que seja, porque... É, quem, quem fala isso porque não vê jogo do Vasco ou prefere descontar no técnico enquanto o problema realmente não é ele e a gente sabe aquela famosa cartilha do rebaixado quando você contrata três técnicos quatro técnicos no ano o problema não são os técnicos o problema é o, o elenco que continua o mesmo
1: é, e o, o Lisca deu azar né do melhor jogador não entrar tá no press boca ele não fez boa nove jogos perdeu pênalti ainda nessa sequência é... E o, o detalhe né que ele pede para sair. Então, é aquela nova regra de contratar técnico, né que não, não pode contratar mais de dois técnicos por, por temporada do campeonato. É, com Ele pedindo para sair, o Vasco pode ir atrás de um, no, de um novo técnico. O próximo jogo do Vasco é contra o CRB. É, e quem vai comandar é o Fábio Cortez, o preparador físico, que é, é o auxiliar técnico, Fábio Cortez, e o preparador físico, Daniel Félix, que fazem parte da comissão. Permanente do Vasco. É. Aí,
2: o, o, o Ramon tá sem, tá sem clube, hein? Ramonismo parte 2? O Delon não tá escutando, não. Se tiver, ó, Ramonismo, hein? Vamos vamo encher o Instagram do Ramon de, de Vasco. Puta, esse cara, cara, eu odeio meu time demais. Cara.
1: Antes de passar pro Pedrinho e pro Santiago, você acha que se o trabalho do Ramon lá no passado tivesse sido interrompido, você acha que o Vasco cairia mesmo assim? Você acha que teria chance de ficar e o futebol? Melhor, não né? um, um horizonte melhor se tivesse ficado com o Ramon lá atrás.
2: Cara, o, o Ramon conhecia, o, o mais que conheceu os jogadores, ele conhecia a estrutura do Vasco, né? E hoje isso se, se mostra de importância fundamental, né? para tu saber o salseiro do caralho que tu tá indo ao tu assumir o Vasco, ou se frequentar o Vasco. Eu acho que ia brigar pra não cair, com certeza, que o time do Vasco não era bom, não era bom. Eu falava que ele comemorava a liderança na terceira rodada, vai tomar no seu cu tá? Isso é coisa de idiota. Eu conheço, eu conheço muito o Vasco que fez isso e hoje fala que não fez, mas você fez. Você sabe de quem eu tô falando. Não é o Luna, tá? Mas alguém fez isso, eu sei quem é, e você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Mas é, brigaria para não cair. E, eu, eu, cara, eu, eu, eu acho que não cairia. Sinceramente, eu acho que não cairia, porque o Cano tava jogando bem. Com o, o Ramon, eu acho que daria jeito, ele faria mais gosto do que ele fez, né? Ou Sarah, muito alto, naquela... né? O futebol apresentado no brasileirão não precisava jogar muita bola pra fugir. O, no, no final do campeonato, o Vasco ficou um ponto do Bahia, né? Então, acabou tá que eles já tinham tirado do pé, o Vasco foi, foi rebaixado, é, não matematicamente, mas virtualmente, na penúltima rodada, né? E, e a gente ficou um ponto do Bahia. A gente ali aquele, aquele empate com o Corinthians foi o que rebaixou a gente, né? Mas é, eu, eu, acho, eu acho que não cairia, não, sinceramente. Mas daí vai fazer o quê? Vai chorar pelo leite derramado? Pô, se, eu, se eu for chorar, eu vou passar 20 anos chorando. Porque o Vasco deixou de existir já no, no cenário nacional. Né?
1: É, Santiago e Pedrinho querem comentar um pouquinho sobre essa demissão, essa passagem rápida. Eu sei que o Santiago ficou feliz com isso. Que ele jurou odiar o Lisk. É, eu não sei se eu fiquei feliz, né? Agora, pelo
0: menos, eu posso não torcer contra o Vasco. Porque antes eu estava torcendo contra o Vasco, porque eu torço contra o Lisca em qualquer opção profissional ou pessoal da vida dele. O casamento dele de errado. E chuva, né? né onde, quando ele sai sem guarda-chuva. Porque esse rapaz fez que o Botafogo nos se faz. E eu quero mais aquele é se lasque de verde e amarelo, né? Então, quanto a isso... É, é... Eu acho que tanto faz. Como diria o Matias, pouca diferença faz a minha torcida pro Vasco. Mas é... em termos de futebol apresentado, e assim, como espectador de futebol, eu achei que o Lisca tinha condição de desenvolver um trabalho melhor. Não que eu ache, eu não compacto da ideia que muita gente tem de que o Lisca... O Lisca, quando treinou o Ceará, cara, parecia que o Lisca era o guardiola dos trópicos, o gênio incompreendido do futebol. Acho que a gente tem sempre essa essa coisa, do, às vezes o futebol romântico leva a gente a esse lugar do cara que treina só time de Série B ou, ou esses times que são frequentadores não assidos da Série A e e que esse cara teria uma visão de futebol ser assim, um gênio incompreendido que eu acho que nunca foi o caso né era, era um bom time, era um time organizado como era o time do América que, que, o, que o Lisca levou longe na Copa do Brasil é, sendo o último trabalho dele então assim, eu acho que eu esperava mais, mas eu, eu tenho consciência de que eu só esperava mais porque eu não estava observando o Vasco direito, né? Começando a acompanhar o Vasco com o Lisca já treinando, é, eu, eu só vi uma mistura de, de inabilidade dos jogadores, né? Incompetência pessoal, com falta de vontade de jogar bola e, 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 e falta de disposição tática, no Botafogo rebaixado 2019. Foi a única coisa pior que eu já vi. Assim, em termos de times que eu acompanho, só o Botafogo rebaixado no ano passado para superar essa draga que o Vasco vive. Porque, assim, quem viu o último jogo do Havaí, é... o Vasco, várias vezes, ele não parece que está sendo massacrado pelo Havaí. De fato, não está. Está lá jogando, a bola vai, a bola vem. Só que os gols que o Vasco sofre, eles são de uma... Sabe, é uma mais absurdo que o
3: outro, Sim, né? Thiago. Oi oi. Aquele. É, dois lances capitais nesse jogo aí do Havaí. Esse gol que é, dos gols você falou que sofre, o gol que o Vasco sofre de bola parada, que tem cinco marmanjos na barreira, numa bola que claramente vai ser alçada, e quatro jogadores na, na, na área contra cinco do Havaí, eu, não tem como a gente não falar que não é problema de treinamento, né? Não tem é, como. exato, exato. Mas também tem um problema, Pedrinho. Se você reparar o
0: lance, o, quando o, o jogador do Havaí cobra a bola e o Bruno Silva empurra ela para dentro do gol. Se eu não me engano, é o Morato que está deitado no chão. Eu não sei se você viu, o Bruno Silva sai, corre até o banco, comemora, e o Morato está deitado no chão ainda. Sabe? A barreira não se move. Ninguém, ninguém reparou que, que tinha mais gente na barreira que dentro da área. Sabe? Isso, isso não é só de falta de disposição tática, né? Porque uma coisa é que o técnico trabalha, isso é importante, e, e para mim, como você falou, a organização da barreira é, é um exemplo. Agora, não tem ninguém que... que que, que levanta a mão e fala oh, gente, eu tô contando aqui, tem menos gente dentro da área do que na barreira. Ou o lance do acho que é o terceiro gol pô, o Castan para de correr no meio do campo, pô. Ele é zagueiro Pedrinho. Ah, ele tá velho tá bom, ele, porque ele chega os caras de, tá cara
3: de bater falta, que se confunde acho que era, eu mandei é. mais um o time do Vasco é uma vergonha é uma vergonha. isso, cara. Isso é uma
0: mistura densa aquela mistura densa de falta de vontade com incompetência e eu acho que tem um mau trabalho aí. O Lisca não soube. Eu acho que o Lisca mostra que é, ele consegue talvez organizar times é, que são de mais baixo orçamento, mas que têm vontade de jogar. Existem jogadores que estão tendo a, a primeira oportunidade, existem jogadores que não estão acostumados a frequentar a Série A. Enquanto esse elenco do Vasco... O, o Vasco tem meio elenco de Série A que não dá nenhum elenco para a Série B. Eu acho que a questão do Vasco é essa. Vasco tem ele duas ou três posições de jogadores que frequentam, teriam condição de jogar na Série A e que não querem estar jogando a Série B. Acho que o único jogador que demonstra que quer estar jogando é o Cano. Que demonstra que quer jogar, né? E jogadores que têm futebol pra estar na Série A, não estão felizes de estar no Vasco. E fica aquela draga ali que não. Gente, é. é olha. É, 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 eu fico irritado, cara. Eu nem torço pro Vasco. No terceiro gol, eu fiquei irritado, cara. Quando o Castan começa a parar de correr e deixa a zaga chegar num, num 3 contra 2, pô. Que é isso, cara? Não pode, o cara é o capitão do time, pô. Aí, pra mim, arranca a braçadeira do cara, pô, sabe? Tem, tem, alguém tem que ter pulso dentro de, de, da instituição também. E, enfim, mas eu, enfim, eu já vi esse filme, eu já vi esse filme com o meu time, só que no meu caso era pior e o massacre foi maior, né, porque foi desde o início do campeonato. Olha, o caminho que o Vasco tá se metendo é complicado. Nosso camarada Júlio falou que são só seis pontos, amigo, são só seis pontos, mas tem que ganhar os seis pontos, né? Seis pontos são dois jogos. Ganhar dois jogos na Série B não é fácil, não. Porque tá todo mundo querendo ganhar esses seis pontos. Né? Do, prim... do, do, do quarto lugar ao, ao décimo, tá todo mundo querendo achar esses seis pontos. O Botafogo com seis pontos, passa o Curitiba vira líder.
3: Então... E assim, eu acho que tá falando, o Vasco tá se metendo num caminho perigoso, é, mais do que o Julinho, né? tava comentando ontem, eu achei o Julinho até um tanto quanto otimista na situação do Vasco, e, assim, o, o time do Vasco, eu já tinha conversado com você, conversei, a gente já, já falou isso aqui algumas vezes, que elencos de Série B precisam ser pensados para jogar a Série B. Botafogo montou um elenco pensado para jogar a Série B, o Vasco tentou montar um elenco meio a meio, como você falou. Tem um meia dúzia ali que, se pá, jogavam num time de Série A, num time de menor orçamento e tudo mais, né? E o Cano, que seria titular em boa parte dos clubes da Série A, inclusive, é um excelente atacante. Mas, assim, o Vasco... No início do campeonato, eu olhava para o Vasco, Vasco-Botafogo, e achava que o Vasco tinha muito mais chance de subir do que o Botafogo. E agora no meio do campeonato, meio quase que literalmente, né, que virou turno agora, o, 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 o caminho do, do, do Vasco hoje é quase um caminho de Série A de fazer assim, você precisa fazer 45 pontos, acredito que essa seja a média na Série B também, você precisa fazer 45 pontos. Porque, assim, é, o Vasco provavelmente tem crise interna. O Vasco é uma crise interna. É, já trocou de técnico. É a segunda troca de técnico durante a Série B que vai fazer. Não trouxe reforço. Então, assim, o Vasco, ele tá criando um cenário que, que, que assim, é um cenário muito complicado dentro do futebol, né? Que é um cenário que o, os ingredientes são perigosos e o, o caminho final a gente conhece. Mas eu acho que o Vasco não cai. Eu realmente acho que o Vasco não cai, né? Eu acho que é uma, é uma, é uma... o Cruzeiro realmente vai brigar para não cair, mas acho que o Vasco tem um time que é pior em vários sentidos. O Vasco tem aquele time meio de tabela. E os números dizem isso, não só a posição, assim, os, tipo, o Vasco ele é um time que pouco empata. Normalmente o time que empata muito acaba rebaixado. Não sei porquê, mas empata muito, mais que ganhar, perder, empata muito, acaba caindo. Mas o, tipo, o Vasco é um time que ou ganha ou perde e, tipo, é uma oscilação, oscila muito. Mas o time acaba conseguindo algumas vitórias para além de oscilar. Então, talvez o meio de tabela seja onde o Vasco... Mas é bom o Vasco já acender a luz amarela e entender que a situação exige muito cuidado. Olha só,
0: eu, o Matias pode concordar ou não com a minha leitura, enfim, peço um comentário dele sobre isso, mas eu acho que eu vi meu time jogar na Série B mais de uma vez, né? Então... É, acompanhei todos os rebaixamentos do meu time, um deles era muito novo, não me lembro de muita coisa, dos outros eu me lembro perfeitamente. E, e assim, o ritmo da Série A, você vê, por exemplo, se você for ver um jogo Fluminense, Fluminense e Chapecoense, eu acho que é um exemplo ruim, porque a Chapecoense é realmente muito ruim, mas, mas serve. É, você vê estilos, um time tem um estilo de jogo, outro time tem outro estilo de jogo, é um jogo de ocupação de espaço, né, de tentar impor a sua posse de bola, de tentar impor o seu ritmo. A Série B, ela tem uma característica muito que eu, eu, pelo menos, vejo isso nos jogos do Botafogo, que é um futebol muito pragmático, se resolve se você tiver ali três jogadas de gol, boas jogadas de gol durante o jogo, você ganha o jogo. Se você conseguir botar um atacante com um faro de gol, ou algum jogador que esteja numa uma boa fase, numa posição de finalizar, com alguma segurança, você ganha o jogo. Na né? Série A não é tão simples assim, né? os sistemas são mais, são mais rápidos, o jogo é mais rápido. Né? A Série B, a maior parte do jogo, é perfeitamente dispensável, é uma, é uma disputação de bola no alto, no meio de campo, é uma perdação, um monte de passe errado, sabe? A, 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 a situação geralmente se define ali, perto da, da, da área, no, em alguns lances capitais, você mata o jogo. Por mais que um time esteja, às vezes, dominando, prova de ser o remo, como eu falei na última transmissão, tem o maior número de postes de bola da Série B e um, e, e um dos piores aproveitamentos, porque é um time que não consegue finalizar. É... Então, eu acho que o Vasco, nesse ponto, eu acho que o Vasco tem jeito. O Vasco está a seis pontos da, da zona de classificação, não é pouco, mas não é o Everest, é, como diria a Jair Ventura. Então, tem, tem como. Só que precisa entender que competição que está jogando, e aí eu, a minha pergunta, e é o que deve estar tá angustiando a cabeça dos vascaínos, é o que que faz? O que, que precisa acontecer? Porque tem um atacante que é bom de bola, o cara sabe guardar. É... Precisa descer do salto? Precisa dar uma chamada nos caras? Porque eu, eu, eu olho pro, pro, pro time do Vasco e falo, Nada, o que, que justifica essa exibição tenebrosa, cara? O sistema de defesa do Vasco é tenebroso, tenebroso. Eu acho que o ataque não é, tão, não é, não é tenebroso. Perde algumas chances que eu não poderia perder, mas enfim. Série B, você vê os jogos tem chances realmente muito absurdas que estão perdidos. Agora, o sistema de defesa, o time se recompõe muito mal. É uma lentidão que dorme livre. Então, assim... É, quando eu tento pensar, como é que faz? O que que o time precisa? às vezes não é treinador também, às vezes precisa de um treinador pragmático, mas precisa dar uma chamada nos caras no vestiário, eu não sei eu não sei, e eu não sei o que o meu colega Matias acha também
2: entre Série A e B, que você tentou botar palavras bonitas aí, a diferença com é o abismo técnico entre a Série A e a Série B é gigantesca talvez inalcançável no futebol brasileiro, então o, o que pode se resolver com um pouco mais de técnica na Série A, se resolve com força bruta na Série B isso para mim é óbvio quando um dos melhores jogadores do time é o Léo Jabá, que é simplesmente ela baixa a cabeça e corre. Ele é rápido, ele conseguia fazer isso. Conseguia no passado, que agora nem isso ele consegue. Porque o time todo tá no viés de baixa, é inacreditável. Como já aconteceu no próprio ano de Nosso Senhor de 2021. É... Sobre o que fazer, cara? Pô, se eu soubesse, eu iria lá em São José agora. Eu não tenho a menor ideia. O que fazer, é, sei lá, esperar o ano acabar. E ver se, se continuar desse jeito não vai cair. Porque, na minha eu já falei, na minha cabeça não sobe mais são seis pontos, mas são seis pontos que você tem que conquistar. Isso que o Vascaim o Vasco tem que entender, o seu Julinho que não vê jogo do Vasco tem que entender, que, que para ganhar os três pontos, você tem que objetivamente fazer mais gols do que seu adversário em 90 minutos e ganhar o jogo, por consequência. Aí você vai ganhar os três pontos, serão acreditados três pontos na sua conta. O Vasco não consegue fazer isso, porque para fazer isso ele tem que jogar mais que o outro, o outro time. Ou ter a sorte de fazer um gol, e o Vasco não tem sorte há muitos anos. Então, é, o trabalho, como eu falei desde o começo foi feito certo o perfil buscado não foi o certo e o Vasco você falar que o Vasco tem algum jogador de Série A tem tem jogadores que, que são bancados na Série A que, são, que é banco do Santos, como Marquinhos Gabriel e não tem condição nenhuma daquele cara jogar em lugar nenhum talvez na Série C é, mas eu eu, 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 eu lembro eu vou, vou contar essa história de novo que é, o esporte interativo quando ainda passava na TV ele, naquele ano que o Hernani blocador fazia muito gol, fizeram de sacanagem, obviamente, aquela, aquela média de gols por jogos <risos> dele no Maracanã com o Zico. E ele, obviamente, tinha mais tinha um, mais de um gol por jogo no Maracanã. Ele era, ele era o artilheiro do, do Novo Maracanã até pouco tempo atrás, sei lá. E é, fizeram a palhaçada lá e, tal, e perguntaram pro o Vitor Sérgio, eu lembro até hoje. Eu, é, era, era o quadro do fim do ano, né? O quadro do Natal virado. Ele falou qual seria... O presente ideal pro Hernani pra esse Flamengo aí que tem um artilheiro, um matador o, o, o Vitor Sérgio fala, porra, o melhor presente pro Hernani seria o ano não virar, porque quando o ano virar ele vai recomeçar e talvez ele não repita isso ele realmente não repetiu e a história tá aí com o Vasco o ano tem que virar o ano não tem que não virar, o ano tem que acabar, e se o Vasco continuar medíocre desse jeito, e medíocre no sentido de ir na média como a gente falou lá no crossover com, a, com as futimigas, quando a Bruna chamou um time de medíocre, mas no sentido de mediano, mas ela queria falar medíocre para humilhar o time, eu faço a mesma coisa. O Vasco, se continuar com essa postura medíocre, não cai. Não cai porque tem, realmente tem muito time pior que ele. Eu posso estar sendo muito, é, muito vascaíno? Posso, embora eu não me veja assim há alguns anos já. Eu sou muito menos vascaíno que eu já fui. Mas eu, eu acredito que desse jeito que tá jogando, não cai mas é para ligar o, é, é para ligar o alerta porque se isso é futebol de meio de tabela de série B para baixo se tá bom para eles jogar a série B todo ano tudo bem tá no caminho certo como o cruzeiro tá e se o plano não for esse, está tudo errado vocês têm que pensar direito no que fazer e não pensar com cabeça de série A aí eu concordo com vocês é pensar com cabeça de série B e fazendo a volta completa para para jogo de série B é necess, não não é tão necessário técnica é necessário você ter o fundamento bem estabelecido, isso não necessariamente leva a técnica, esse treino absurdo, e jogadores que têm mais força física do que técnica em si. Isso o Vasco não fez e pag está pagando e vai pagar por isso esse ano. A
1: situação do Vasco, jogadores mais famosos, mas sem, tanta, sem tanto gás para disputar uma série B, de é, gramados não tão bons, de viagens longas, de jogos mais próximos, né porque o Vasco joga praticamente todo dia. Você olha lá o, o 365 scores o Vasco tá lá aparecendo direto. Então, jogadores que não entenderam o espírito, o Lisca não conseguiu colocar dentro deles esse espírito também. Agora, é, não tem muito o que fazer. Né? O Vasco dificilmente luta para essa vaga. Né? Se nada mudar drasticamente, não tem como mudar drasticamente. Então, é esperar quem o Vasco vai contratar. Se vai contratar já alguém pensando no ano que vem, né? Porque ano que vem tá, tá aí, já estamos no meio de setembro. Então, não essa vão, é a expectativa do tudo
2: Se falar que não vão contratar, porque o ano pra eles não tá perdido ainda. Porque essa, essa diretoria, ela é negacionista. para elas, só, só é questão de achar o técnico certo. Eles vão tentar de novo. O ano não tá perdido para eles. Tudo bem, alguém tem que pensar assim, não é possível. Ainda bem que são eles que estão lá. Mas ao mesmo tempo, pensando assim, pode afundar mais ainda o time, sabe? Então, é, não vai... o ano pra eles não acabou. Pra mim, sim. Pra quem importa realmente, não acabou. Espero que e, sai alguma coisa boa disso e não uma coisa pior do que está acontecendo o que é, seria muito ruim mas no que não é muito difícil na verdade
1: e agora vamos passar para o outro carioca da série B que já vive uma situação muito melhor né? muito melhor, é difícil mas vem uma boa sequência de resultados sequência de jogos e nessa nesse último dia 8 né? como hoje é, anunciou a contratação do lateral Rafael é, ele que jogou no Manchester United, jogou no Lyon, jogou em grandes equipes. Irmão gêmeo do Fábio, foi contratado e conseguiu ser viabilizado. graças a um empenho de Felipe Neto e alguns parceiros, é, alguns famosos com recursos, entre eles Marcela Diné, conseguiram arrecadar 250 mil reais de luvas. O Rafael é, é, disse que vai reduzir e ter uma, uma redução muito grande dos salários para para jogar no Botafogo, ele que diz que é um sonho de criança, teve propostas, sondagens do Fortaleza do Internacional e acabou fechando com o Botafogo até o final de 2023. Felipe Neto, no tweet, ele ele fala assim, vou citar porque aí fica, fica melhor. Gostaria de deixar claro para a torcida Botafoguense que só vou cobrar a devolução do valor prestado Caso aconteça o projeto de SA, o clube se acerte financeiramente. Então ele não vai emprestar, então ele não vai emprestar, ele deu dinheiro para o Botafogo, muito, muito dificilmente. Esse dinheiro vai, vai voltar. É, Santiago, o Botafogo fecha com um novo camisa 7, talvez não seja uma contratação para mudar o patamar do Botafogo, mas o Rafael tem, tem qualidade, a do pode agregar bastante ao time que já vem se acertando agora com, é, nesses últimos jogos, né?
0: É, eu acho que, que é, o Botafogo está se comportando da maneira que eu acho que o Botafogo deveria estar se comportando há muito tempo. Eu sei que a, a gente não vou elogiar muito, não, porque para não chamar a é desgraça, mas, mas eu acho que, que são bons sinais, né? É, Por que eu estou dizendo isso? O Botafogo atualmente é o quarto, quarto lugar, ocupa a quarta colocação da Série B, né, um ponto abaixo do Goiás, que é o terceiro colocado três pontos abaixo do CRB que é o segundo colocado e o próximo jogo entre Goiás e CRB ou seja, o Botafogo tem chance de subir uma ou, quiçá, duas se o empate vier, que é o que eu estou torcendo para acontecer e, e já está enfim, assegurado é aí por pelo menos mais uma rodada, nessa rodada o Botafogo não é mais ameaçado, porque os times que podem passá-lo já jogaram então é, é futebol pragmático que o Enderson Moreira instalou no Botafogo vem dando algum resultado que é o único resultado concreto numa Série B, que é subir. O Botafogo está caminhando para subir. É, como eu falei, insisto aqui sempre, na Série B tem as campanhas, as boas campanhas, o nada e o desastre. né Quem cai é um desastre, o nada é quem fica na Série B, que você não aumenta a sua cota de TV, você não vai para competição nenhuma, você vai jogar o mesmo ano que você jogou. Né? E para quem só para a naturalmente enfim mais dinheiro, mais visibilidade, blá, 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 é... E aí, enfim, há um tempo atrás começou essa, essa, essa movimentação, né? com o Rafael é, dando, dando indícios de que teria sido sondado pelo Botafogo, começou a fazer uns posts meio enigmáticos no Twitter, né? é, ele que é sabidamente botafoguense, o que é muito interessante, né, cara? A gente, às vezes, é, no mundo do futebol tem-se muito essa coisa de um suposto. Cobra-se uma, uma suposta isenção do jogador de futebol, do comentarista, do enfim, de não revelar o seu time do coração, porque pode pegar mal com a diretoria, com, com o dirigente, com não sei quem. Sendo que é muito estranho que o, espo que o sujeito que se interessa por ser jogador de futebol não tenha um time do coração, né? O cara quer fazer isso para a vida dele, ele deve. Eu imagino que em grande maioria eles gostam do esporte, né? E, e gostar de futebol, eu conheço. Eu acho que eu não conheço ninguém. Talvez só o Biratã. Seja um jeito que gosta mais do esporte que do time que ele torce. Mas, é, enfim, é natural que o sujeito se identifique com o um time. E o Rafael, apesar de formado no Fluminense, sempre foi um, um torcedor do Botafogo e manteve essa, essa, essa coisa de torcer o Botafogo, né? Não se apagou nele, embora ele tenha passado fez a carreira dele toda na Europa, né? É, mas não apagou esse, essa, esse, a estrela não se apagou no coração dele. Ele, como você bem diz, vai aceitar uma redução drástica de salário que vamos combinar também. É, eu lembro de uma conversa que eu tive que eu tive quando o, o Fred, quando o Fred deixou o Fluminense é, na, na última vez, né? e Eu lembro de pô, eu olhar para aquilo e falar assim, gente, o salário que o Fred recebia no Fluminense Pô, não dá para tu aceitar uma reduçãozinha para jogar no time que você é tão amado? Acho que no futebol, às vezes, você perde um pouco essa ligação com o mundo real, né? A gente fala que são profissionais, mas são profissionais pagos tão acima do que o trabalhador comum costuma receber, que eles meio que flutuam, assim, num lugar diferente. E, poxa, né, você receber um valor... Receber, pra, pra mim, que recebo, não recebo merda nenhuma, né? Agora eu recebo da Capes. Obrigado, Capes. Né? É, mas que eu recebo muito pouco. É, receber 50 mil, 100 mil, 300 mil para mim é tudo a mesma coisa porque tá tudo tão longe de mim que tudo, vira, tudo fica nublado no horizonte né? e um cara que não vai receber mal né? ele não vai vir no Botafogo para ganhar um, um, um vale transporte e um e, e auxílio moradia né? ele vai ser um jogador bem pago talvez o mais bem pago do elenco né? mas aceitar mostra que ainda, ainda está vivo é, em alguns jogadores ainda permanece vivo a sua identificação com, enfim, com o time que te fez amar o esporte que você escolheu para sua vida. Eu acho eu acho legal. Né? É, como você falou, não muda o patamar do Botafogo, e eu fico muito feliz que o Botafogo não esteja atrás do jogador para mudar o patamar do time, que foi essa enrascada que o Botafogo se meteu, e que hoje faz com que um time que nunca teve um elenco estelar, né, o melhor elenco do Botafogo que eu já vi foi em 2013, e passa muito longe de ser um dos melhores elencos que eu já vi no Brasil, é... Foi isso que afundou o Botafogo em dívidas. Então eu fico feliz que o Botafogo consiga localizar alguns jogadores que, que, tenham, que aceitem. Às vezes, caso do Rafael, mobilizar a paixão do cara para ele aceitar um salário um pouco menor. Ou algum jogador, uma revelação. Algum jogador que esteja passando despercebido, como é o caso do Chay Para compor um elenco bom, para apresentar um bom futebol. Futebol funcional, no caso da Série B, o bom futebol é o futebol que sobe. né Então, futebol funcional. É... Fico feliz. Para mim, esse é o ritmo que o time tem que ter. O senhor do Botafogo, eu odeio esse termo, nossa senhora. Mas enfim, o CEO do Botafogo, o Jorge Braga, falou sobre isso, né? falou que é negociar Agora, enfim, é um dinheiro de obra pronta, né? Agora que o homem já vem, é... falou que o Botafogo não aceitaria, por mais que a torcida tenha pedido, tenha vida a comoção toda, não aceitaria pagar acima do que o Botafogo consegue pagar, porque entende que o acesso vale menos do que do que a saúde financeira do clube que é, é é o inimigo do Botafogo aí pelo menos na última década. eu achei essa, essa declaração do, do presidente bastante presidente, não do CEO bastante importante ele falou subir é fundamental mas não a qualquer custo e isso para mim é, é, é fundamental é, o Botafogo entrega sua lendária camisa 7 para um cara que para mim legal. Legal entregar na mão desse cara, porque é um cara que tá aceitando, tá vindo pro time que torce, e isso é isso para mim é o que guarda a sua a sua o sentido da camisa 7, tá justamente em você se identificar com ela, porque você identificar o tamanho que essa camisa tem para a história do Botafogo. Então eu tô muito feliz. Tomara que, como eu disse, ele disse, ele joga até no gol. enfim, eu espero que botem ele lá na frente, né, fazendo ali uma uma no meio de campo ali, dando uma organizada no meio de campo do Botafogo como ala porque, apesar do Botafogo não ter laterais, que prestem, né, é, ele já não é mais nenhum menino para ficar correndo o campo todo. E, e o Botafogo precisa, agora que não tem mais um jogador que bote a bola para dentro do gol, que o Rimet é brincadeira, né? e o Navarro eu não sei como é que vai voltar, porque esse negócio do cara já sabe que não vai renovar contrato, pode voltar com o corpo mole. Então, é, torcer para o Botafogo conseguir usar essa boa peça, não está mais jogando o melhor futebol dele, mas é um, um jogador que tem rodagem, tem experiência e torcer para usar da melhor maneira possível. Estou animado, estou animado.
1: É, é, alguém quer dar, um, dar uma palhinha? É falar um pouco desse investimento, né, que veio de torcedores ilustres, né, a ficou bem feliz com Felipe Neto, com o com o pessoal que conseguiu contribuir. É, é um investimento de risco, né, porque a gente vê que dificilmente vai conseguir é, tão, tão, tão logo né, conseguir organizar financeiramente o clube, uma grana boa, né, 250 mil reais de louvas para um jogador, mas o que, que vocês pensa, o que, que você pensa, Pedrinho, desse investimento de fora, é, de torcedores ilustres?
3: É, é, na só, situação... só uma última coisa
0: aqui, Pedrinho, só uma última coisa. Claro. É, o suposto torcedor do Botafogo, os supostos torcedores do Botafogo, seus irmãos Moreira Salles, que tem um patrimônio de 20 bilhões, com B de muito dinheiro. É não deram um centavo a contratação do cara. Então, supostos botafoguenses, são aí mais um capítulo dos supostos do suposto torcedores do Botafogo, que ele só é torcedor para falar no programa do Bial que ele é torcedor. É,
1: eles no... não são, né? Felipe Neto é, já, já patrocinou
3: o clube. Ah, eles, tá só, fazendo... eles só não vão botar dinheiro, o Santiago vai ficar puto. Enfim. Meu caralho, é, meu caralho. Se dá, eu tivesse um bilhão e metade era do Botafogo, meu filho. Você é maluco? É verdade. Eu também não consigo pensar uma parada dessa, não. Enfim, é, cara, isso, essa situação vai para além do Vasco, né? Boa parte dos clubes tem sete problemas financeiros. Se não tem um mecenas botando dinheiro, o time tem sérias dificuldades. Poucos são os clubes no Brasil, mesmo na Série A, que tem uma saúde financeira muito boa. O Botafogo na Série B já não tinha uma saúde financeira há muito tempo. Então, eu acho poda que torcedores tenham, que tenham a capacidade financeira possam ajudar seus clubes dessa maneira, tá ligado? É, não só pagando só ao torcedor, como pagando o salário de um, de um, de um jogador que, que... Não sei como é que vai ficar o arranjo, talvez eles até tenham um percentual em, em venda de camisa e tudo mais, não seja exatamente um, um botar o dinheiro sem ver um retorno, acho pouco difícil, é, acho pouco provável que sejam isso, mas de qualquer maneira, mesmo que tenha um retorno futuro... O ganho técnico possível do, de uma contratação dessa é, é, é interessante. E até para ver se, a, às vezes, acende a chama não trazer novos torcedores, mas que acenda a chama em torcedores antigos, em velhas paixões. Né? É, notícia de última hora aqui que eu estava vendo no GE, não sei se a galera viu, e que saiu, atualizou há sete minutos atrás. Então, bem fresquinha. Sabe no GE que, após saída de Lisca... Guto Ferreira e Fernando Diniz são procurados pelo Vasco, né? que o, o agente do Guto Ferreira chegou a conversar com o um Pássaro na noite da, de quarta-feira e que o Vasco é, tem pressa, espera definir rapidamente o nome de seu novo treinador, mas não tem ainda... ainda olha lá. Apesar do desejo por férias após um longo período de trabalho, o Guto entende que um clube com o tamanho do Vasco é, de fato, uma grande oportunidade. Além disso, Spadotto, que é o... o, o agente do Guto Ferreira. Tem ótima relação com o Alexandre Pássaro e tem a esperança de convencer o cliente a fechar com os cariocas. Já o Diniz, que trabalhou com o Pássaro no São Paulo, também é bem contato em São Januário. Foi demitido é, depois de derrota para o Cuiabá, lá no Santos. Então, é, é conhecido por montar equipes que têm gosto pela bola no pé. Diniz é visto como opção interessante para fazer o Vasco voltar a jogar bola. Então, essa por enquanto, são as duas opções que parecem ser as... Tacadas da diretoria Vascaína. Matias, já tô vão aqui falando. Já,
2: já, já já ouvi os dois, ouvi os dois, e eles vão fazer o board de treinadores. Isso Olha, vai e ser, Matias, vai quebrar padrões aqui. Já tô oh. aqui falando,
3: Matias. Boa sorte com o Fernando
2: Diniz. E, e, e quando e, você... Diniz é eu tenho certeza absoluta que vai ser o Diniz. Eu não quando... tenho dúvida
3: nenhuma que não Van vai ser
2: lei Castan
3: mirando os caras ali sendo tá a bola Fernando, é Aí, Matias. Porra, dessa vez tá abandonando o Vasco de vez,
2: cara. Cara, eu já, cara, sinceramente, não vai ser pior do que já aconteceu há anos atrás. Não vai ser, não vai ser. Eu tenho certeza absoluta. Se, você, se ele vir, se vocês Pura me, me virem, se vocês me virem dizendo que o, o Diniz no Vasco foi o pior técnico que eu já vi, vocês podem me cobrar e falar que eu, que eu tô maluco, porque eu, eu falei antes que eu não ia dizer isso. Vocês podem, vocês podem me, me, me zoar o resto da vida. Eu, eu juro, não vai acontecer, meu. não vai acontecer, eu tô falando pra vocês, não vai acontecer. Eu te, eu, eu, com certeza ele não vai fazer um bom trabalho, porque, porra, como é que tu vai fazer o Hernando tocar a bola pro Vanderlei e o Vanderlei dar uma cavadinha pra quem tá na frente? É bom, o técnico tem que
3: saber é. lidar com as dificuldades do elenco, não fazer o Vanderlei sair jogando com a
2: bola no pé, porra. Não, é porque, é porque o Delano não tá aqui, o Delano acha que a culpa, a culpa é, do, é do Vanderlei, que teve 38 anos pra sair com o pé e não conseguiu. Aí, realmente, não tem o que fazer. Se o cara é ruim desse jeito, não tem o que fazer ele jogar desse jeito, concordo. O Diniz vai fazer, porque ele é o Diniz, porque ele é maluco. E ele não vai conseguir, obviamente. Já estou dando o Nossa, voca da mina aqui. Reza vai Deus. Não vai ser, cara. Eu não vou rezar, porque Deus não existe, porra. Se existisse, o Vasco já tinha fechado, porra. Bom,
1: é, seguindo aqui, mais um assunto dessa quarta-feira. É, notícia que foi divulgada na tarde dessa, desse dia 8. 19 clubes da Série A realizaram Conselho um Técnico e decidiram ingressar no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva com um pedido para derrubar a Liminar, é, que permite a, 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 que o Flamengo libere público nos seus jogos. Então, dos 20 clubes, 19 entraram com, com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa liminar e que seja aprovado, que foi aprovado ainda na reunião, que não antes do dia 2 de outubro, então daqui um pouco menos de um mês, é, não tenha público ainda no campeonato brasileiro, e o Flamengo está contra tudo, contra todos lutando, para que tenha... É... Matias, você que estava falando aí do Vasco, é complicado, né? O Flamengo se unindo ao governo, batendo bateu o pé para voltar para o Rio no passado, agora bate o pé de novo para ser público, já jogou com público na Copa Libertadores lá em Brasília, porque no Rio não ia conseguir. O Flamengo, que já não é um dos times mais amados do Brasil, é, vai, vai se minando, vai se isolando cada vez mais como um inimigo em comum.
2: Tudo bem, que ele seja odiado pelo Brasil inteiro. O problema é que nesse processo ele está afim de matar o Brasil inteiro, né? Seja, seja é, por, por falha sanitária, seja por, por acidente no centro de treinamento, vai sair outra história. Mas, cara, não tem o que falar. O que tem que falar? Quem tem dinheiro é que faz o mundo girar, não é? Quem tem influência é que faz o mundo girar. É isso que o Flamengo tá fazendo. O Flamengo tá finalmente tomando as rédeas. Finalmente tomando as rédeas do Brasil. Finalmente. E isso é ruim. Eu não tô falando de com uma coisa boa. Flamengo, que é o, pai, o país... ó Deus me livre se o Flamengo fosse um país. O Flamengo que, que provavelmente... Porque eu não sei. Eu não sei nada de, de finanças, obviamente. Provavelmente é o, é o clube que mais fatura. É o clube que mais tem patrocínio tirando os bancos, que isso aí já são donos do clube. E ele tá usando finalmente esse poder, porque serve, que é para criar hegemonia. E criar hegemonia é o quê? Você fazer a sua vontade acima das outras. E é isso que o Flamengo tá fazendo. Isso é horrível. Isso, isso, cara, sério, um ano e meio de pandemia, tu, tudo que eu podia falar sobre eventos, é porque para eles o modelo é modelo de teste, né? vão ser três eventos com públicos progressivos. No final vão ter é, 50% do Maracanã, são 35... É, o Maracanã tem 70 mil, né? Agora, são 50% na última, no último evento teste, sabe? 35 mil pessoas no Maracanã, que de acordo com o um cara lá do, do, da prefeitura do Rio, vai ser respeitado todos os protocolos, vão pedir vacina, vão pedir teste negativo, como se isso tivesse acontecido no, no maior teste possível a ser feito, que foi Brasil e Argentina, que deu merda, né? Porque as pessoas fraudaram o exame, é, invadiram a porra do... do do estádio, não teve, não teve distanciamento porra nenhuma. Que isso não tem lugar nenhum do mundo, sabe? Então, eu não tenho o que falar, cara. O que eu, o que eu vou falar, o que a gente tá falando há um ano e meio. Bom, esses caras estão de sacanagem, eu só posso falar isso. Não tem realmente o que falar. Não tem o que falar. E eles provavelmente vão conseguir o que eles que que estão querendo. Vão conseguir.
1: É.
0: E isso que o, que o camarada Matheus acabou de dizer, é. Lógico, o absurdo de querer público no estádio, isso tudo é, é verdade. Mas é mas a situação que mais chama atenção, fora o crime sanitário, é, é é a imagem que eu tenho na minha mente, assim, que é, sei lá, é o ano de 2025, a Justiça do Esporte acabou de determinar que os jogadores do Flamengo podem jogar agora com a mão, né? E o juiz, na sua decisão, disse, vai, Mengão. Porque isso também é, inacred é inacreditável, né? tudo bem que o juiz sempre ajuda o Flamengo, a gente sabe disso, qualquer um que veja o jogo do Flamengo sabe que o juiz sempre é negão mas agora isso está extrapolando, cada vez mais extrapola as quatro linhas, porque como? Como pode? Como pode, né? Já, já se dizia há muito tempo que você, que times que acionassem a justiça comum é, seriam penalizados no caso do futebol, o Flamengo já cansou de acionar a justiça comum, não acontece absolutamente nada, né? É... Agora, uma liminar permite que um time apenas tenha público em seus estádios. Né? É, fica parecendo um deboche. Né? Aparece para o resto, resto da população né? um deboche. Como é que pode um negócio desse? O né? é, um time joga com regras diferentes dos outros. Isso é inacreditável, né? uma, uma situação dessas. É, tentando olhar um pouco mais friamente... Eu não sei até que ponto o Flamengo não faz isso para chutar uma porta podre, porque como o Chico que não está aqui hoje é, falou ao comentar a notícia, é, os outros times vão se reunir não é para tirar o direito do Flamengo é para eles terem o mesmo direito também, né? É. Então o Flamengo ele é só o, ele, ele dá o pontapé numa porta podre, mas faz o papel canalha. que o Flamengo como o time da ordem está acostumado a fazer. De, de ir contra tudo e todos é, e se tornar, como eu sempre digo, a maior barreira para a constituição de uma civilização no território do Brasil. O Flamengo é um dos grandes entraves à civilização é, é, aportar aqui em terras brasileiras. É, porque é, é, tudo é um absurdo. Tudo nessa absurdo é um absurdo. É o, é o diretor do Flamengo falando que é, vamos botar metade vacinado, metade não vacinado, porque isso na cabeça dele faz sentido. É, o Flamengo botando 10 mil convidados em jogo 5 mil convidados é... é o Flamengo ganhando liminar na justiça como se ele como se ele disputasse um campeonato sozinho né como se fosse o Flamengo contra os outros né e, e a cabeça doente de parte da torcida e que eu acho que a, que esse, esse raciocínio doente ele, ele é ele hoje em dia ele é endêmico no Brasil né porque a gente vê o cara que fala assim ah mas quando era outros governos eles não falavam nada como se enfim eu aqui meus amigos à mesa fomos muito críticos à administração do Brasil é, entre os anos de 2002 e, e 2016 né mas aí vocês não falavam nada vocês só criticam agora esse governo e a mesma coisa é, é, é sobre o Flamengo né ah quando foi evento do Brasil vocês não falaram nada isso é mentira todo mundo falou todo mundo reclamou todo mundo chiou todo mundo falou que era um absurdo mas na cabeça doente do, do, do mengudo né? a cabeça menguda ela, ela apaga é, de um apagamento, uma memória curta invejável e o Flamengo mais uma vez abraça, o Brasil mais uma vez se vez, abraça ao Flamengo rumo ao abismo
1: é, no, é, tem dois pontos positivos que eu achei nessa reunião pelo menos os times se uniram para conversar os 19 times, eles chegaram a um acordo razoável, até o dia 2 de outubro é um tempo, então eles não foram barganhar ali para tentar os outros times também conseguirem a liberação e, e terem público no estádio. Eles, eles simplesmente não querem que o Flamengo tenha público agora, é, no mínimo para o dia 2 e vai ter uma nova Assembleia dia 28 de setembro. E, Pedrinho, outra notícia é que o Grêmio se pronunciou e falou que não entre em campo pela Copa do Brasil se o Flamengo tiver público. Então, é, posturas interessantes: os 19 clubes de não pleitearem eles terem é, público, pelo menos não agora, tem um mês ainda, as coisas tendem a não mudar, mas podem mudar, a vacinação progredindo bastante, é, menores de 18 anos sendo vacinados na maior parte do país, então até o dia 2 sem público, e o Vasco, o Vasco, o Grêmio tomando uma postura forte, falando que não entre campos se o Flamengo tiver público, é interessante essa, essa, essa prorrogação, essa postura dos clubes se
3: unirem e a postura do, do, do Grêmio é, mas assim, quando a gente vai ver a postura dos clubes, eles não estão batendo o pé porque o Flamengo vai ter público. Isso é um absurdo, ordem sanitária. Os times estão batendo o pé porque eles querem isonomia e que todos voltem ao mesmo tempo. Sendo que algumas prefeituras e alguns governos estaduais não permitem, ainda que haja público. Né? Ainda tem restrições, diferentemente da prefeitura, que topou fazer um evento teste idiota, maluco, absurdo, com 50 mil pessoas. Hoje o secretário de saúde, Daniel Sorange, estava dizendo que aqui, aqui a chance de ser, é, é, aqui vai ser mais seguro do que eventos em outros países, porque aqui eles vão fazer mais é, é mais rígido, porque vai, vai pedir não só o teste é, com PCR negativo de 48 horas anteriores, como também comprovante de pelo menos uma dose da vacina. Mas assim, é um absurdo de qualquer maneira esse tipo de evento. Com um 30%, eu acho absurdo. Imagina com 50% do Maracanã. É, esse público vai escoar todo no mesmo transporte público. Dentro do Maracanã, eu vou ser muito sincero, eu acho que é o menor dos de problemas dentro do Maracanã. Fora do Maracanã, o Iri, o Vic, é, realmente é bastante problemático. Agora, os clubes não estão se posicionando por uma... porque são bonzinhos, mas porque eles também querem. Por isso que o Grêmio está batendo pé e falando que vai entrar em campo, porque ele entende, e eu acho esse entendimento correto. De que é necessário a isonomia, de que é necessário que ele também tenha o direito de público para que o Flamengo possa usufruir do seu direito de público nessa situação específica. É, para o também, não sei as, as consequências jurídicas disso, mas futebolisticamente, aqui não vamos ser higienos, o Grêmio está eliminado. O Grêmio tomou 5x0 do Flamengo. 5, né, gente? 5 x 4? Sim. Puxa, 5. Não lembro. 4, 4, 4. 4 tomou 4, isso? 5 foi o, o Renato que tomou do, do Flamengo. É, tomou, tomou quatro gols jogando dentro de casa. O Grêmio não vai reverter esse placar nem se tiver mais 35 jogos depois. Mas é isso. A postura do Grêmio ela, ela soa até como... A, e dos outros clubes também soa como um pouco, um pouco hipócrita. Mas ainda assim eu fico um pouco surpreso de que mais clubes não tenham embarcado nessa do Flamengo aqui. Porque não vamos ser... Não vamos ser ingênuos, né? O, é. o, o, o Atlético Mineiro botou, diz, disseram 17 mil pessoas no Mineirão. E quem vai estar sabe que ali não tinha 17 mil pessoas de jeito nenhum, né? Eu vou mais nessa... Pelo menos aqui em São Paulo,
1: os, os clubes, eles estão... Eles, eles não estão forçando a barra. É, lembra quando teve a, a volta para os treinos, né? Que estava proibido os treinos. O, os clubes foram bem tranquilos, não pressionaram o governo, não pressionaram... Foram... foram deram fazer um negócio juntos, os quatro grandes aqui de São Paulo, ainda teve um o um problema com o Bragantino, que, que, que começou a treinar antes. É, pelo menos aqui em São Paulo eu não vejo essa pressa, essa afobação, para querer é, a volta do público de qualquer forma. Assim. Não sei se é a postura do governo do estado que não permite, não sei se os clubes entendem que... Porque
3: quando
2: teve a, a possibilidade, feio, quando teve a possibilidade feio.
3: de público, botaram gente aqui no Maracanã, mano, só não botaram Paulo.
2: É. não não é, bem. é porque ainda um tá feio, ainda tá, tá feio, tá morrendo gente. Eles querem, mas tá feio. A opinião pública não vai gostar, sabe? Eu, eu entendo, eu entendo. Eu entendo que os caras querem ganhar dinheiro e foda-se quem vai morrer, mas eles acham que isso vai fazer mais negativa para eles. Eu não tenho ninguém é bonzinho nessa porra, não. E fico bem claro, a gente já falou aqui de novo. Falamos novamente, o Flamengo, como o Santiago muito bem falou, tá filtrando a porta podre que todo mundo tá querendo fazer isso. O Flamengo. Que é, o, que é o mais forte de todos hoje, está tentando abrir essa, essa brecha aí. E quando essa brecha for aberta, vai ter... Vai ter... Todo mundo querendo que fazer. Então, não tem... Sinceramente, não tem muito ponto onde correr.
1: É difícil. A situação é difícil, né? A gente já tem uma boa parte da população vacinada. Alguma hora vai ter que começar a abrir. Não é o momento ainda. Mas... Eu ainda tô, tô satisfeito com a postura dos clubes de prorrogarem, no mínimo, até, até daqui a um mês. É, porque você vê na Europa o negócio funcionando, vários países já abrindo, a, a, a vacinação tá tá acontecendo de uma, de uma forma até acho que mais rápida do que a gente imaginava. Eu, há um ano atrás, imaginava que já teria, já teria duas doses da vacina no braço.
3: E... Acho, Matheus, sendo muito sincero, eu nem acho que a questão é, é necessariamente o um momento, mas a forma. Não existe botar 30, de, de zero a é 30% do público no Maracanã. É, se é, é para é fazer o evento teste e evento teste pressupõe uma série de questões como por exemplo, um monitoramento dessas pessoas que foram ao, ao evento teste, né, para saber se, se elas pegaram, se elas transmitiram para outras pessoas, se elas eram assintomáticas e tudo mais, eu acho que 30% é inviável, muito embora o Daniel Soran tenha dito que, que a ideia é essa, o acompanhamento e vai ser um acompanhamento por amostragem ou seja, desses 30% vão delimitar um determinado número de pessoas que vão acompanhar até porque tem um laboratório credenciado. Acredito que seja o Sérgio Franco ou o Braunstein, que ele falou que era um, um laboratório grande conhecido aqui no Rio. Estou chute que seja um desses dois. Mas, de qualquer maneira, é... acho que se você botar um evento teste com até 5 mil pessoas no Maracanã, bem espalhadas, porque o Maracanã é grande para caralho, mas exige muito dinheiro você abrir vários setores no Maracanã. O Fluminense mesmo, antes da pandemia, jogava com o Norte no, no setor Sul, e o setor norte fechado. Jogava sul, leste, oeste fechado. Porque é muito dinheiro você abrir um, um setor. Ainda mais para abrir um setor que você vai receber, sei lá, 60 pessoas. Então, assim, é porque não sei qual o interesse né, econômico. Jamais era assim. Agora, fazer um evento teste, os Estados Unidos vacinou muito menos do que a gente. Os Estados Unidos vacinou... É, é, muito menos não, mas vacinou proporcionalmente menos. Fechado, menos também. E os Estados Unidos enche a gente no, 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 nos estados fechados, nas arenas, no caso dele, né? A NBA, na última temporada, já tinha público. É, acho que as coisas têm que começarem a voltar de é isso, certa é maneira. Mas isso a maneira... Não 30% não dá. 30% não existe. 30%, 40%, e 50% em menos de uma semana, uma semana e meia, né? São três jogos e dois jogos com, com o Grêmio, inclusive, enfrentando o Grêmio pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. E depois o Barcelona de Guayaquil, com 30%, 40%, e 50%. 35 mil pessoas dentro do Maracanã. E a gente sabe que vai cumprir, se abrir para... Se a gente abrir hoje, especialmente Flamengo, para 10 mil, 10 mil vão estar tá lá, 20 mil, 20 mil vai estar tá lá, e 35 mil, 35 mil pessoas vão estar tá lá.
1: É isso. Alguma hora vai ter que abrir, a gente já está numa situação mais que limite, né? E não tem muito o que fazer. Não sei, eu, eu peço, fico em casa, mas alguma hora vai ter que acontecer essa saída, essa, essa volta dos grandes eventos, mas que seja de uma forma... É, com testes de uma forma bem feita a gente já tem exemplos como o Pedro falou nos Estados Unidos como foi feito tem os exemplos na Inglaterra tem exemplo na Alemanha então eu acho que sirva de exemplo começa devagar para os clubes unidos né que seria importante é não o o, o o o Flamengo tomando essa postura mas alguma hora vai ter que voltar e tem que começar já a pensar nessa volta porque eu posso que todo mundo queria muito ir no estádio mas ainda eu não acho que é o momento. Eu não iria, mas tem interesse que, que se expõe, como se puseram ontem, naquela maluquice que a gente viu é, pelo Brasil, mas com mais volume em Brasília e em São Paulo. É, vamos encerrando o programa por aqui. Já chegamos a uma hora de programa. É, Gabriel Matias, seu destaque. Uma boa noite para você. Até a próxima.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Pedro. Boa noite, Santiago. Boa noite para quem ainda está nos escutando a essa hora. Depois de, um, depois de um feriado maravilhoso, que a gente lembrou porque que a gente é brasileiro, né, minha gente? Então, tô certo ou não tô certo? Não respondo não. É, é isso. Não tem, tem, Eu vi algumas coisas aí, não são dignas de nota, entre elas o jogo do Vasco, né? não, não aconselho ninguém a ver. E é isso. É... Ah, não. Lembrar as pessoas aí que estão aí escutando a gente ainda, amanhã tem a final da Ilha Record, a gente vai fazer um programa antes para repercutir a final. A final é Pyongyang. E semana que vem tem a fazenda e vai ter, tá gravado também. E, e é isso. Vamos, vamos esquecer o Vasco de alguma forma. Boa noite para todo mundo e até, até amanhã e até domingo.
1: É isso, um show de entretenimento. A Record vai proporcionando para o nosso querido Tá Gravado, que não morreu depois do Big Brother. Como muito queriam, não morreu, continua vivo aí. O grande tá gravado. É, Santiago, boa noite. Boa noite meus camaradas, é, vejo, revejo vocês no domingo
0: e, e é só isso, meu destaque, meu destaque final é para o meu camarada que até agora, desde o início do programa, né, meu amigo não deu sinal de vida, então ele não estava escutando o programa ao vivo, é isso.
1: Forçamos para que ele esteja vivo e, e fora da cadeia.
3: <risos> Pedrinho, boa noite. Boa noite, e como disse o Matias, boa noite a quem chegou até aqui nesse programa. É, vou deixar uma recomendaçãozinha, um podcast que está no, no Globoplay, na Deezer República das Milícias. Quem puder ouvir, quem tiver a possibilidade de ouvir, ouça, muito bom. Bom demais, hein? Bom demais. Bravo.
1: Tá certo, tá certo. Muito obrigado para quem escutou a gente até agora, ao vivo ou quem ouviu pelo podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. É, Instagram, arroba Rádio Dribble, é o Instagram da rádio, tem o, pode, o do mais 4 também que é mais 4 numeral pode e a Rádio Mania Recife é arroba Rádio Mania Recife muito obrigado, até domingo, tem seis, seis e meia a gente tá de volta ao vivo aqui na Rádio Dribble falou